0: Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline de mazurel Laura à
1: Arrivés dans le port de Tilbury,
2: sur le navire Empire Windrush, 500 Jamaïcains viennent de débarquer en Grande-Bretagne. Bon nombre d'entre eux sont d'anciens combattants qui connaissent l'Angleterre et qui ont servi ce pays. En Jamaïque, ils ne trouvaient pas de travail. Découragés mais pleins d'espoir, ces citoyens de l'Empire ont alors traversé l'océan jusqu'en Grande-Bretagne pour s'établir dans la mer patrie avec les meilleures intentions. Notre reporter les a rencontrés.
3: Puis-je vous demander votre nom
0: Lord
4: Kitchener.
0: Lord Kitchener, on m'a dit que vous étiez le roi du Calypso. Vous voulez bien nous chanter quelque chose
5: London, is the place for me.
2: London this lovely city You can go to France or America, India, Asia,
4: or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this is the place I wanted to know. London.
3: Bonjour, c'était il y a 70 ans, Lord Kitchener, roi du Calypso, débarquait avec 500 autres immigrants caribéens en Angleterre, à bord du Windrush, navire de la marine britannique. Ce bateau, qui fut ni le premier ni le dernier d'ailleurs, est resté pourtant un symbole. Celui de dizaines de milliers de caribéens appelés après la seconde guerre mondiale, à rebâtir la mère patrie, mother country, comme on disait en cette époque encore coloniale. Beaucoup d'entre eux ont alors posé leurs valises à Brixton, dans le sud de Londres, un quartier aujourd'hui métissé, emblématique. De la présence afro-caribéenne dans la capitale. Son nom a aussi fait le tour du monde dans les années 80 à la faveur des émeutes qui s'y sont déroulées. Aujourd'hui, Brixton a beaucoup changé. Les lieux sont devenus trendy, tendance entre bar à vin et pubs gastronomiques. Mais cette histoire, celle de l'immigration des Jamaïcains, des Trinidadiens et de tous les autres venus des Antilles-Britanniques, demeure encore très présente. À Londres, c'est bien connu, tout va très vite. Alors il était temps d'aller voir de plus près ce qu'il reste, de Kingston à Brixton. Et c'est Vladimir Cagnolari qui a cédé à l'appel de Brixton Kingston, la tête pleine de calypso, de ska, de reggae ou de punk dans cet ancien fief de la contre-culture à l'anglaise où musique et histoire sont étroitement liées. Et ce n'est pas l'écrivain Alex Whittle, un enfant du quartier surnommé le barde de Brixton, qui dira à le contraire tant l'univers de ses romans est pétri de la vie brixtonienne. Suivons-le pour un tour parmi les rues et ses souvenirs de Brixton.
6: Oui.
0: On est juste à l'entrée du marché de Brixton. Il faut savoir que, même si c'est un endroit particulièrement influencé par les gens des Antilles britanniques, quand mes parents sont arrivés au milieu des années 50, ils n'arrivaient pas à trouver de nourriture de chez eux. Donc, quand les populations caribéennes sont arrivées à Londres, ils ont dû prendre contact avec les dockers de la Tamise. Parfois, on les voyait même débarquer avec leurs camionnettes blanches pour décharger toutes sortes de produits caribéens patates douces, et, uh, bananes uh, vertes fruits ou fruits des Antilles. C'est comme ça que le marché a peu à peu now, pris ses um, couleurs caribéennes. Aujourd'hui, en 2018, on trouve sur le marché de Brixton des produits du monde entier. Ici, il y a des gens d'Afrique du Nord, une grande communauté portugaise aussi, et on trouve des fruits et des légumes qui viennent de partout. Ok, let's go Allons-y
1: dans une rue avec des euh, immeubles de briques de part et d'autre, la brique rouge très typique de Londres, c'est piétons, et il y a tout un, un paquet des shops, d'étales, les uns derrière les autres, c'est très coloré. Comment c'était ici quand, quand vous aviez euh, 14, 15 ans et que vous habitiez le coin
0: le C'était tellement vivant, tellement bruyant. Moi, je venais ici pour écouter du reggae, parce qu'il y avait tellement de boutiques qui vendaient des disques de reggae. Et moi, j'adorais Bob Marley, Burning Spear. Dennis Brown. Et partout où vous marchiez à l'époque à Brixton, vous entendiez du reggae partout. C'était un pur bonheur pour moi. On avait trois magasins de disques dans le marché et six autres dans les rues tout autour. En tout, ça faisait neuf boutiques de vinyle reggae. Aujourd'hui, les gens écoutent la musique au casque, mais nous, on avait nos boombox, d'énormes radiocassettes. Et vous l'appeliez la
1: Brixton Suitcase, la valise de Brixton Oui, et on les trimballait
0: partout, on marchait avec dans les rues, et le dimanche on se retrouvait pas loin d'ici, dans un parc pour des compétitions de boombox. C'était à celui qui avait les basses les plus puissantes. Et moi, je traînais dans le quartier, ici,
6: j'écoutais du reggae. Je voyais les reggae men,
0: les gars qui organisaient des sound systems, qui achetaient leurs disques pour les passer dans les fêtes ou les clubs. Et quand le week-end arrivait, on allait tous danser au son du reggae. Parce qu'à Brixton, le reggae était
1: partout. Ouais, donc la première différence, en fait, c'est celle du son de Brixton
0: « Oui, ici, ça paraît tellement calme maintenant. Mais de mon temps, c'était jamais
6: calme. Il y avait toujours
0: du bruit, de la musique, les gens qui causaient dans la rue, qui débattaient. Brixton était proprement unique. Aujourd'hui, il y a encore certaines boutiques qui restent, des vendeurs de nourriture caribéenne, par exemple. » On peut encore s'asseoir et manger son plat bien de là-bas, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était autrefois. On pouvait vraiment sentir le style de vie des Caraïbes, la vie dans les rues, l'atmosphère typique est tellement vivante. On l'entendait.
2: Je m'appelle Esme,
5: je tiens une boutique ici à Brixton. Je vends des produits bio.
2: Alors ici, nous avons des mangues de Jamaïque, d'autres de la Grenade ou de sainte lucie et même d'Afrique.
5: On a aussi des avocats d'Ouganda. Et la célèbre canne à sucre de Jamaïque,
2: qui a très bon goût grâce au sol dans lequel elle a poussé. Et voilà
5: de la papaye et de l'ananas du Costa Rica. Donc on a toute une gamme de produits venus d'un peu partout.
2: Il n'y a pas que de la nourriture caribéenne, elle est aussi européenne, et c'est très bien ainsi.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici à, à Brixton, Esme?
2: Oh, je vis à Brixton depuis 20 ans.
5: Écoutez les clients qui entrent say, dans la boutique. Ils ont And leur argot, enjoy. leurs blagues. So, of Et of moi, j'adore ça. That is, that Et bien sûr, c'est exactement ça qui caractérise It, la
1: Jamaïque. You know... Vous vous rappelez quand, quand vous avez quitté la, la Jamaïque, le premier jour où vous avez mis le pied ici, à
2: Bruxelles Oh oui, je m'en souviens bien. C'est la musique qui m'a attiré ici. C'est pour ça que je me suis installée dans ce quartier, pour la musique. Évidemment, j'étais vraiment triste quand le disquaire juste à côté a dû fermer. Mais j'adore toujours Brixton.
5: Je l'aime pour sa population, pour son histoire, et même pour ses changements. En ce moment, tout le monde parle du changement du quartier. Oui, c'est vrai, ça change. Mais les gens de Brixton, le Brixton possi, comme ils disent, sont toujours là. Ils aiment passer du temps ici et discuter du passé, mais aussi du présent, qui résulte de ce passé.
3: Brixton, vous l'avez compris, si vous cherchez ce parfum de Jamaïque ou même d'Afrique, vous pouvez aller au Brixton Village, ce marché couvert historique où les étals de denrées exotiques comme celle des côtoient désormais les boutiques de déco et les bars à champagne. Non loin, sur Brixton Station Road, le marché continue dans la rue et Stuart Wood le connaît par cœur, normal, il est à la tête de la Fédération des commerçants de Brixton. Oui. Tiens, ça,
7: c'est une brouette
1: traditionnelle de marchand. Stuart, on est maintenant dans une des artères du marché. Vous, vous faites ce tour tous les
8: matins Absolument, mais pas tous les matins.
7: Mais dès que je peux, j'aime bien faire le tour du marché et saluer tout le monde. Le marché, c'est comme ma famille. Ici, si vous voyez, c'est la rue qui longe le chemin de fer. La compagnie du réseau ferré est propriétaire des arcades qui sont juste en dessous des voies. Elle a lancé de grands travaux de rénovation, ce qui a entraîné la fermeture de 35 boutiques sous les arcades en plein centre du marché. Ça a eu un gros impact sur l'animation de cette rue. Heureusement, grâce au marché extérieur, la rue est encore très vivante. Et ici, à l'intérieur, on retrouve les influences caribéennes sur le marché, au kiosque du Bushman. Tiens, viens, entre, je vais te présenter les gars qui tiennent. Salut Ben Voilà Ben qui travaille là, depuis quoi, bon Dieu, 20 ans déjà It must be. Environ 25 ans maintenant, ça fait un bail. Ben fait vraiment partie de la vie de Brixton, avec son frère John qui est sorti pour faire des courses.
6: C'est mon
1: père qui a fondé cet endroit, on a traversé des hauts et des bas, mais on est encore là. <rire> Mais yeah. c'est pas une cuisine, c'est un sound system. Yeah, mon frère, fais faut faire la vibe qu'il faut pour la cuisine.
7: C'est comme ça que je bosse tous les matins. Ben, see you later, Take care. Allez, salut Ben. Merci
6: beaucoup.
7: Voilà, c'est ça, Brixton
8: Station Road.
7: Pour moi, c'est la meilleure rue du marché. C'est là que tu trouves le plus de diversité, le plus de gens. Il y a tout ce qui rend un marché de rue attractif et je suis très fier d'en faire partie.
1: Ça a été quoi l'importance justement de la communauté euh, caribéenne ici euh, à Brixton et au marché
8: ils ont été
7: très importants parce qu'ils ont été la première ou disons une des premières communautés à s'installer ici. Donc ils ont eu une grande influence sur le paysage brixtonien. Ça va des églises qu'ils ont établies ici à la manière de faire ses achats, les produits disponibles, notamment la nourriture des Antilles qui est très similaire à celle qu'on trouve en Afrique. Du coup, les Africains qui débarquaient à Londres, ont eux aussi pris l'habitude de venir faire leurs courses ici parce qu'ils trouvaient tout ce qu'ils cherchaient ici.
1: Ça fait combien de temps que vous, vous êtes là, ici, au marché de Brixton, Stuart
8: moi, j'ai commencé ici
7: au marché de Brixton en 1984, sur Brixton Station Road.
8: Tiens, c'est mon stand que tu vois là-bas. A
7: l'époque, la rue était bourrée de commerçants, tous les jours, mais il en reste aujourd'hui seulement une dizaine. C'est triste,
1: le marché a vraiment beaucoup souffert. Et puis il y a des grands magasins qui ont ouvert ici, Là, il y a une marque de, de sport, une chaîne, ici il y a une boutique d'habits... Euh... C'est luxueux.
8: Ouais,
1: Brixton vit
7: de grands
8: bouleversements en ce moment. On entend
7: beaucoup parler de son embourgeoisement, cette gentrification qui a des effets majeurs sur le quartier. Les nouveaux habitants ne sont pas forcément intéressés par le marché. Il y a beaucoup de jeunes qui voient Brixton comme un quartier de fête pour sortir le soir. C'est pour ça qu'ils aiment Brixton. et C'est vrai que si vous avez 25 ans, c'est l'endroit idéal pour
8: s'amuser. Mais bon, autant
7: te dire qu'acheter des patates ou des carottes sur le marché pour et aller les cuisiner après, c'est pas vraiment leur truc.
8: Ils préfèrent
7: prendre leur téléphone et se faire livrer. C'est comme ça aujourd'hui. Bon, il va falloir que j'aille ouvrir ma boutique.
1: Ça, c'est votre petite échoppe. C'est comme un cube en bois avec des roulettes d'ailleurs hein, qu'on déplie et qui finit par ressembler à une boutique et puis un petit panneau de time is now le temps c'est maintenant pour un réparateur de monde c'est normal
4: mais c'est une question que je ne peux pas répondre. Je
2: regrette le jour, j'ai quitté la Jamaïque. Je veux dire que vous me
6: pitiéz de ma position. Parce que je presque ici de la starvation. Mais, darling, c'est Jamaïque. Jamaïque, nous devons
0: nous rappeler. Il faut bien se rappeler que Brixton était l'un des rares endroits de Londres où l'on acceptait de loger les
6: Noirs. À
0: l'époque de mes parents, à la porte de certaines auberges, il était écrit « Nous n'acceptons ni les Noirs, ni les Irlandais, ni les chiens
6: ». À Brixton, comme
0: il y avait déjà pas mal d'Irlandais, ils ont commencé à nous accepter, comme dans le quartier de Notting Hill. C'est pour ça qu'il y a eu autant de Caribéens ici à Brixton, parce que les propriétaires acceptaient que des Noirs vivent dans leur logement. Mon père me racontait que des fois, quand il allait au pub, on ne le servait pas. « Il avait beau attendre au comptoir, parfois même une demi-heure, on l'ignorait tout simplement. Et donc voilà pourquoi les Caribéens ont dû créer leur propre lieu de détente et de loisirs, leur débit de boisson. Et c'est comme ça que la Frontline a été créée, parce que les gens qui voulaient boire le soir pouvaient venir dans des bars clandestins pour jouer aux cartes, fumer de l'herbe derrière des portes closes. » Tiens, d'ailleurs, ici, c'est la rue Coldarbor. et devant nous, c'est le Dogstar Pub. C'était l'un des rares pubs noirs qui avait pignon sur rue. Donc les gens de la génération de mon père venaient ici jouer au domino. On y passait de la musique ska, du rocksteady, du calypso parfois. De quoi se sentir à la maison Les gens peuvent croire que Brixton est très grand, mais en réalité, le centre du quartier est très petit. Comme un village Oui, comme un village.
1: Et ici, on est sur une place qui est symbolique
0: aussi, puisque c'est le Windrush
6: Square.
0: Oui, cette place est dédiée aux gens qui sont venus sur le navire Empire Windrush en 1948. C'était la première vague d'immigration caribéenne venue aider à reconstruire la mère patrie, comme on disait à l'époque. Et là, on est en face du monument qui a été construit en hommage aux Caribéens qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Regarde-le, il est très beau. <t en
3: -t -en> Cet obélisque flambant neuf a été inauguré en 2017 à Brixton. Et à l'époque, sur 70 000 monuments liés à la Première et à la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, et Dieu sait si les Anglais en sont friands, aucun, jusqu'à celui-là, ne rendait hommage aux combattants des Antilles. Il était donc temps. Reconnaître la contribution de cette génération Winrush, c'est aussi ce que s'attache à faire une exposition gratuite qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale anglaise, la British Library. Archives photos, sonores, écrites et documents historiques, l'exposition rappelle aux visiteurs la longue relation qui lie le Royaume-Uni à ses enfants de l'Empire, issus des colonies antillaises, du temps de l'esclavage à nos jours. Et dans cette longue histoire, l'épisode du Windrush, ce fameux bateau arrivé en 1948, tient une place de choix. Elisabeth Cooper est conservatrice et commissaire de l'exposition.
9: Um, L'une des questions que nous posons dans cette exposition,
3: c'est pourquoi le Windrush a-t-il pris une telle
9: importance il y a eu des bateaux avant, des bateaux après. Beaucoup de gens sont venus aussi par avion dans les années 60. Donc pourquoi le Windrush est-il devenu si emblématique on peut dire que les images des actualités pâté qui étaient présentes à l'arrivée du Windrush ont largement contribué à en faire une icône. Bien sûr, pour la suite, les caribéens se sont servis de ce symbole auprès du gouvernement pour demander une plus grande reconnaissance du rôle qu'ils avaient joué dans l'histoire et la société britannique.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de l'arrivée de ce bateau
9: Le bateau lui-même était d'abord utilisé à des fins militaires et il a ensuite changé de fonction. Les caribéens les libéens qu'ils transportaient vers l'Angleterre étaient pour la plupart d'anciens combattants de l'armée de l'air, qui avaient été démobilisés à la fin de la guerre. Mais à bord du Windrush, il y avait aussi d'autres gens qui avaient déjà fait ce voyage, comme l'écrivain anglaise Nancy Cunard, très engagée dans le mouvement de la négritude, ou encore le chanteur de Calypso, Lord Kitchener. Donc en regardant de plus près qui était à bord, on comprend bien que ce moment n'était pas le point de départ de la relation avec les Caraïbes, mais plutôt la suite d'une longue histoire, qui liait le royaume avec
1: et ces immigrants, ils avaient été euh, en quelque sorte appelés.
9: En fait, le recrutement officiel pour le travail a commencé en 1949 pour le service public de la santé et en 1952 pour le réseau des transports londoniens. Donc c'est vrai que les autorités britanniques ont recruté des Caribéens après la Seconde Guerre mondiale, mais c'était après le Windrush. Il y a quand même un fait important qu'il ne faut pas oublier et qui a encouragé cette immigration. C'est la loi sur la nationalité des... 1948. Cette loi a accordé à tous les gens de l'Empire britannique le droit de s'installer au Royaume-Uni. Forcément, ça a incité les gens à venir, parce qu'ils avaient tous un passeport britannique.
1: Ce qui est une question, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, qui va revenir dans l'histoire du pays. Elizabeth Cooper, cette exposition, elle s'appelle Songs in a Strange Land. Si on doit le traduire, ça serait des chants dans un pays étranger. Pourquoi ce nom-là
9: C'est un verset tiré des psaumes dans l'Ancien Testament. On l'entend souvent chanter par les chœurs de gospel. On le retrouve aussi dans une chanson reggae qui date des années 60. Cette chanson en particulier est une chanson qui évoque l'exil, l'exil forcé même. À travers les siècles, cette question de la liberté de l'appartenance est restée fondamentale pour les peuples des Caraïbes. D'abord à cause de l'esclavage, puis de la colonisation, et même après les indépendances.
1: La chanson à laquelle vous faites allusion, il me semble, c'est By the Rivers of Babylon, c'est bien ça Exactement
9: La partie suivante de l'exposition parle de la vie des peuples, de la diaspora ici, ce que ça veut dire d'avoir son cœur et son esprit entre ici et là-bas, mais aussi toutes les difficultés que les gens ont dû affronter en arrivant ici, pour se loger, trouver du travail et même pour rester en sécurité dans une société très hostile. Ici, ce sont des archives vidéo des funérailles de Kelso Cochrane, un noir tué par des racistes en 1959. Ces funérailles ont été un moment important ici à Londres, car c'était l'occasion de le pleurer, bien sûr, mais aussi de se montrer solidaire face au racisme. Ça, c'est un numéro du Black and White News, le journal de la White Defense League, la ligue de défense des Blancs. Ce numéro est paru à la veille des émeutes de 1958 qui ont eu lieu dans le quartier de Notting Hill. Cette publication a d'ailleurs joué un rôle important dans ces violences racistes au cours desquelles des gangs de blancs ont attaqué des immigrants à Londres et ailleurs dans le Royaume-Uni. En réponse, Claudia Jones, qui était originaire de l'île de Trinidad, a organisé un des tout premiers carnavals du Royaume-Uni. Vous pouvez voir des images d'archives du carnaval de 1960 où étaient réunis des artistes des écrivains de la Caraïbe, dont Claudia Jones herself, course, qui fonda la West Indies Gazette, West Gazette le premier journal noir vendu dans les rues d'Orland. Quand
7: we just come to London talk, they used to work on the underground. But working Panda Underground, you don't get to know your way around. England is a
8: bitch. There's no SKB in it. En
3: 1948, Lord Kitchener faisait les louanges de London, A Place For Me. Trente ans après, avec El Kaji, deux poètes qui vivent à Brixton, la mère patrie muée en salope. Il faut dire que pour les ressortissants du Commonwealth, venus d'Afrique ou des Caraïbes, l'Angleterre se révéla très en deçà des espoirs qu'elle avait fait naître. On retrouve Alex dans les rues du quartier. Maintenant,
0: nous sommes sur Atlantic Road et nous arrivons sur la fameuse Frontline. C'est là qu'ont démarré les émeutes de
6: 1981.
0: Aujourd'hui, vous voyez des restaurants. Il y a même un bar à sushi et une galerie d'art.
6: Mais quand j'étais jeune,
0: c'était vraiment un coin en ruine. Les immeubles s'effondraient, il y avait des briques partout au sol, des bouts de métal, donc les lieux n'étaient pas du tout attrayants. Pendant de nombreuses années, avant 1981, les Noirs étaient persécutés par la police. On vous stoppait dans la rue et on vous arrêtait comme ça, sans raison.
6: Ensuite, si vous
0: alliez au poste, on vous battait. On n'était jamais en sécurité dans cet environnement hostile. Et cette colère, ce ressentiment vis-à-vis -vis de la police, a grandi avec les années. Un jour, il y a une fête pas loin de Brixton, à Deptford, dans le sud-est de Londres. On prétend que quelqu'un, un raciste, aurait lancé un cocktail Molotov à l'endroit de la fête. 13 jeunes noirs sont morts dans l'incendie. Et c'est ce qui a tout déclenché. C'était en février
6: 1981.
0: Une marche a alors été organisée parce que nous pensions que la police ne menait pas d'enquête sérieuse. Donc la tension contre la police est montée de février à avril 1981. Sauf que la réponse de la police, après la marche, a été de lancer l'opération Swamp, l'opération marécage. Ça revenait à utiliser les lois dites « de la suspicion », des lois qui permettaient à l'époque d'arrêter n'importe qui sur de simples soupçons. À Brixton, on ne pouvait pas bouger. Le simple fait de regarder une boutique pouvait vous mener au poste, parce que le policier pouvait dire que vous alliez briser la vitre. Tout le monde était visé, et cela devenait ridicule. Donc la tension était à son comble, quand en avril 1981, tout a explosé. En
3: 1979, soit deux ans avant les émeutes qui vont embraser le quartier, Paul Simonon, bassiste des Clash, né à Brixton, décrivait déjà cette tension dans sa chanson « Guns of Brixton ». La même année, Margaret Thatcher, libérale convaincue, pour qui les gens d'autres couleurs ne sauraient inonder l'Angleterre, arrive au pouvoir.
0: Parmi les jeunes gens comme moi, 50% étaient au chômage, mais en réalité, tous les jeunes noirs qu'on voyait dans le quartier étaient sans emploi. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire On ne pouvait rien acheter, il fallait se débrouiller pour s'en sortir. C'était l'environnement dans lequel on a grandi. Si tu allais à un entretien d'embauche, tu es jeune, tu es noir, tu viens de Brixton, tu écris ton adresse, et là, forcément, la personne en face se dit que tu vas faire des histoires, donc elle refuse de t'embaucher. Puis tu sors de cet entretien pour enchaîner d'autres entretiens qui se finissent pareil. Donc tu te dis que tes chances de t'en sortir sont proches de zéro, et à force, tu finis par être attiré par de petits délits pour pouvoir gagner ta vie. Même des gens riches qui tombent un jour dans la pauvreté vont essayer de survivre dans ce monde. Et c'est ce que nous avons fait, essayer de survivre dans notre monde. À l'époque, on se sentait relégué. On ne se sentait pas britannique à cause du contexte raciste dans lequel on vivait. Et c'est pour ça que les Rastaman fascinaient autant les jeunes. Donc, beaucoup de gens ont commencé à l'époque à porter des dreadlocks, à afficher les couleurs rasta. Les gens ont commencé à se distinguer so comme ça, parce qu'on se sentait oubliés par l'État. Nous
8: sommes
6: en dehors de ce que je crois que l'ancien service de taxi qui s'appelle Car Hire.
0: « À présent, on est devant l'ancienne station de taxi d'Atlantic Road, là où tout a commencé un samedi d'avril 1981. Ce jour-là, un chauffeur de taxi finissait son service et venait de se garer. En revenant à sa voiture, quatre ou cinq policiers ont commencé à l'encercler, à l'agresser. Ils lui ont tapé la tête sur le et toit de sa propre voiture. Et nous, on a entendu le choc de sa tête contre la carrosserie depuis le magasin de disques où on n'était pas loin.
6: Tout le monde est alors sorti.
0: On a commencé à protester auprès de la police. Il était menotté et les officiers lui tapaient dessus. Là, un homme est allé vers les forces de l'ordre et leur a demandé de le laisser partir. Ce gars s'appelait Johnny Brixton. J'oublierai jamais son nom. Le policier lui a balancé une injure raciste. Alors, Johnny l'a frappé au visage. C'était comme un signal pour les jeunes. Moi, j'avais 18 ans en 1981. La police a alors fui et appelé du renfort.
6: Et en 30 secondes,
0: un camion de la police s'est pilé au milieu de la rue, juste ici. Sauf que très vite, on était une centaine, voire deux cents autour du camion. On le secouait dans tous les sens, jusqu'à le renverser. Certains ont sorti de force les policiers du véhicule et les ont frappés. C'est là que la bataille de Brixton a commencé.
6: Donc c'est là que la bataille a fait rage.
0: Vous voyez là les clôtures devant les maisons.
6: Avant, en 1981, il y avait à la place
0: des petits murets en briques.
6: Et nous, on récupérait les briques.
0: On fabriquait des cocktails Molotov et on les lançait sur la police, juste là, de ce côté de la route. Et ça a chauffé pendant des heures. On avait fait des barricades avec des voitures en feu au milieu de la route. Comme ça, la police ne pouvait pas passer. Alors, sur ordre de la police, les pompiers nous ont visés avec les lances à eau pour nous disperser. Et je me souviens qu'en rentrant à la maison sur la route qui menait à Brixton Hill, j'ai été poursuivi par cinq policiers. Et en panique, je me suis caché dans une grande poubelle en métal et ça a pué. mais je devais rester là sans un bruit parce que je savais que s'il si m'attrapait je pouvais mourir je le savais finalement la police m'a pas trouvé et j'ai réussi à rentrer chez moi à l'époque je vivais dans un foyer de jeunes et quand je suis rentré il y avait des vêtements neufs partout au sol pendant que j'affrontais la police, d'autres jeunes avaient pillé les magasins du quartier. Je pouvais à peine mettre un pied dans la cuisine parce que le sol était jonché de barres chocolatées, de canettes, de bouteilles de vodka, de whisky, n'importe quoi. Et Le pillage général, c'était General looting. Oui. Or, pour organiser une fête, il faut à manger et à boire. Eh bien, comme par magie, ce samedi soir-là, il y avait une fête dans chaque rue.
7: Journée et nuit des à Brixton, dans la banlieue sud de Londres. Bilan, 200 blessés, dont 165 policiers. Ces quartiers de la grande banlieue de la capitale anglaise sont en majorité habités par des Noirs très pauvres. À ce problème économique s'ajoute donc celui du racisme.
4: Le
10: quartier à l'époque était connu pour son taux de chômage très élevé, son état de délabrement, son insécurité et ses logements insalubres. En parallèle, il y avait ici des groupes féministes, des groupes de squatteurs. Donc c'était un endroit où tous ceux qui se sentaient en marge de la société pouvaient se retrouver
4: unis contre le gouvernement et l'establishment qui les discriminaient. A l'époque, dans le quartier,
10: il y avait bien plus que des questions raciales, même si les médias se sont uniquement concentrés sur la communauté noire.
4: En 1981,
10: les médias ont décrit les événements comme des émeutes. Or, pour moi, une émeute, ça renvoie au football et aux hooligans, qui, parce qu'ils ont perdu leur match, déclenchent une
4: émeute. Ça n'a
10: évidemment rien à voir avec ce qu'il s'est passé en 1981, puis en 1985. Les motivations étaient politiques, les gens ont défendu leurs droits, et c'est ce qui se passe quand vous avez différentes franges de la population qui se rassemblent pour lutter. Ça donne un soulèvement.
3: Comme Alex Whittle, Rose Griffiths que vous venez d'entendre a vécu les émeutes de 1981 mais aussi celles qui vont suivre en 1985. Aujourd'hui, cette militante associative d'origine jamaïcaine défend la mémoire et l'identité culturelle de ce quartier où elle a grandi, même si à présent elle n'a plus les moyens d'y vivre. Car à l'heure où les grandes enseignes s'installent peu à peu, il faut résister. Certains habitants ont même été jusqu'à inventer une monnaie alternative, la Brixton Pound, qui ne circule que dans les commerces du quartier. Sur les billets, on retrouve de grandes figures de Brixton comme David Bowie, né ici, ou encore l'historien noir, Len Garrison. Des blancs et des noirs pour incarner l'esprit frondeur de Brixton où Rasta et Rocker ont toujours fait bon ménage. « Stuart
1: enfin, J'entre dans la boutique de Stuart.
7: Alors, ah vous avez passé une journée intéressante à Brixton C'est pas fini
8: <rire>
7: Ah ouais, il est tôt encore et Brixton marche 24h sur
8: 24 maintenant.
1: Il
7: reste encore pas mal de temps.
1: Et Stuart, donc vous, vous êtes un réparateur de montres
8: Oui, c'est ça. On m'appelle le docteur Montre ou Stuart l'horloger. Ce sont les surnoms
1: que les gens d'ici me donnent. Qu'est-ce qui vous avait amené ici à Brixton
8: au début des années 80, quand je
7: suis arrivé à Londres, j'essayais de percer comme musicien de rock. Je jouais de la batterie dans pas mal de groupes, mais c'était difficile de gagner sa vie avec ça. Alors j'ai commencé à travailler dans les marchés de Londres. Et Brixton a été l'endroit où j'ai tout de suite été accepté. « Les gens m'ont vraiment accueilli et à chaque fois que je quittais Brixton, les gens me donnaient
1: envie d'y revenir.
7: Impossible d'y
1: échapper. Je revenais à chaque fois. »« Brixton avait une mauvaise réputation à l'époque. »
8: Oui, mais ce n'était pas
7: comme ça dans la réalité. La vie à Brixton n'a jamais été si dure que ça. Peut-être que si vous arrivez ici de l'extérieur et que vous essayez d'imposer votre mode de pensée, là oui, il peut y avoir du conflit. Mais si vous voulez au contraire faire partie de cet endroit, Brixton ouvre toujours grand ses bras. Et ça a toujours été comme ça ici. Après, c'est bon, vous êtes
1: dedans. Il y a une sorte d'esprit rebelle, quand même, ici
8: Ah oui,
1: carrément. C'est
7: un endroit qui a une vraie indépendance d'esprit, un esprit rebelle, mais dans le bon sens du
8: terme. Parce que
7: les gens savent ce qui est bon pour la communauté. Mais oui, il y a une vraie indépendance d'esprit à Brixton. Et vous, vous avez abandonné le rock
8: Malheureusement, oui.
7: Le rock'n'roll ne fait plus partie de mon mode de vie, mais j'ai gardé l'esprit rock, enfin, je crois. On ne peut vraiment pas échapper au son du train ici. C'est un personnage de Brixton. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle Brixton est devenu un tel lieu de commerce, grâce au réseau ferré autour. Tiens, voilà qu'un cadeau qui vient des Caraïbes et qui est bien implanté ici. C'est Ina. Hey. Ina,
1: hello. Comment allez-vous
2: Je vais bien, merci.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Brixton?
2: 20, 20 ans. Notre marché n'est plus I aussi florissant
9: qu'avant, mais les gens sont nice, gentils. Ça reste agréable. Qu'est-ce
1: que vous vendez ici, Ina
9: Des produits d'entretien. Mais il y a moins de clients qu'avant, il y a moins de cash. Brixton est de jour en jour plus beau. Et je sais que ça prendra du temps. Mais petit à petit, Brixton sera aussi beau, sinon plus beau que le quartier chic du West End. Je veux qu'il soit plus beau. Vous savez, le changement, ça arrive partout. Et donc c'est normal que Brixton ait une nouvelle
2: allure.
9: Mais j'aimerais qu'il y ait plus de boulot, qu'on arrête de payer si peu les gens. Ils travaillent pour des cacahuètes. C'est comme ça de nos jours. Or si vous voulez que votre pays fonctionne, il faut injecter de l'argent
5: dedans.
2: L'argent appelle l'argent. Et les gens qui font tourner l'économie, c'est les pauvres parce qu'ils achètent tous les jours. L'argent
9: du riche s'en va à la banque. Celui du pauvre circule parce qu'il est dépensé. Alors pourquoi ne pas nous payer plus On joue un rôle énorme dans ce pays, mais personne ne le reconnaît.
2: Nous sommes le cœur de ce pays.
9: Nous sommes la colonne vertébrale de ce pays.
2: Yeah man, make them know this is a fire coach straight from Brixton, you know? Yeah man, a real rasta living, you know? Yeah man, bonne vanity. No worry about no money, no house, no car, no nothing. And live good, peace and love.
1: Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
3: J'aime Brixton, j'ai toujours aimé Brixton. Quand on arrivait à Brixton il y a 10-15 ans, on se sentait vraiment aux Antilles. On aurait dit que c'était la Jamaïque. Donc on avait la musique partout, on avait les voitures avec plein de musique, on voit les belles, sexy femmes dans la rue, c'est vraiment un show en public. Et j'aime beaucoup Brixton.
1: Même si ça a changé.
3: Même si ça a changé, on essaie de garder la même vibe. La vague Brixtonienne. Même si ça part un petit peu, ça ne partira jamais, vraiment. Parce que c'est toujours Brixton. Dans le monde entier, les gens connaissent Londres, mais tout le monde connaît Brixton aussi.
0: It's
6: funny walking along here because
0: c'est drôle de marcher par ici, parce que les maisons qu'on voit là n'étaient pas belles, elles étaient délabrées. Et depuis que le quartier est sans bourgeoise, elles coûtent sans doute 700 ou 800 000 livres, peut-être même un million d'euros. C'est vraiment devenu un quartier résidentiel, même assez chic. Oui, c'est très chic. Et les gens modestes n'ont plus les moyens d'habiter ici. Dire que c'est ici qu'on s'est soulevé en 1981. Qui pourrait l'imaginer moi-même, je ne pourrais pas l'imaginer. Brixton était, après les émeutes, un quartier sinistré où personne ne venait. Il n'y avait pas d'investissement et ça a pris beaucoup de temps pour reconstruire le quartier. Mais aujourd'hui, ça va mieux de ce côté. Le quartier est bien plus multiculturel que quand j'avais 18 ans. Et on a ici des gens qui viennent de partout. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose. Tu veux manger cubain, tu le trouves à Brixton. Oriental, tu le trouves à Brixton. Ça, c'est sympa. C'est bien plus multiculturel et diversifié maintenant.
4: Je pense que
10: la communauté caribéenne a mis à l'ordre du jour cette question du multiculturalisme. Ce sont eux qui ont initié ce changement. Et si l'on parle de multiculturalisme, il faut reconnaître et respecter l'apport de cette génération Windrush qui remonte à 1948 et fête cette année ses 70 ans.
3: Au-delà de cette date anniversaire, en ce moment, on entend beaucoup parler de cette génération Windrush et pas que dans les rues de Brixton. En avril dernier, un scandale d'État a même éclaté à leur sujet. Car depuis quelques mois, avec le durcissement des lois migratoires, de nombreux enfants du Windrush, des caribéens arrivés légalement sur le sol d'Angleterre entre 48 et 71 comme citoyens britanniques donc, ces enfants se voyaient refuser soins, logements, prestations sociales, certains étaient même menacés d'expulsion comme des clandestins. C'était en fait à eux de prouver qu'ils étaient bel et bien britanniques. Le problème, c'est qu'en Angleterre, il n'y a pas de carte d'identité obligatoire. Difficile donc de fournir des documents officiels. 60 000 personnes seraient concernées. C'était très pénible
10: de voir à quel point le gouvernement traitait cette génération Windrush avec
4: mépris.
10: Ces gens sont nés britanniques. Et quand ils sont arrivés ici, leur statut britannique
4: ne faisait aucun doute.
10: C'est donc choquant de voir comment on a essayé de le remettre en cause, ce qui a ravivé les blessures du passé parce que c'était lié à la couleur de peau. Je veux dire, si vous êtes d'Australie ou de Nouvelle-Zélande et que votre grand-père est arrivé à la même époque, vous n'avez aucun problème, ça passe. Mais si vous êtes des Caraïbes, même si vous êtes né britannique et que vous avez passé 50 ans dans ce pays et payé des impôts, là, ça ne passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire Il fallait qu'on se fasse entendre, qu'il fasse quelque chose, parce que c'était inacceptable.
1: Et est-ce que le problème a été réglé
4: Le problème n'est pas solved.
10: Le problème n'est pas réglé, mais les autorités s'en occupent. Certains ont leur statut, d'autres l'attendent. Ça pourrait prendre des années avant de le résoudre, mais au moins ils essayent de
4: réparer ça.
10: Vous savez, moi, je suis qui je suis grâce à cette génération Winrush. Elle a ouvert la voie et montré qu'on pouvait changer les choses et être acteur de ce changement. Quand on parle de Brixton, il faut absolument rendre hommage à cette génération-là, qui est à la base de nombreux changements dans la société. Elle a inspiré beaucoup de gens aussi, venus d'autres cultures et d'autres continents, qui ici, à Brixton, se sont dit qu'il y avait de la place pour eux, ce qui est vrai. Donc quand on parle de multiculturalisme à Brixton, il ne faut jamais oublier la lutte qui a été menée pour y parvenir. Parce qu'avant, ici, c'était pas de chiens, pas d'Irlandais, pas de Noirs.
4: No dogs, no Irish and no
0: Trois semaines après le soulèvement, en mai 1981 je crois, j'ai été arrêté par la police à cause de ma participation aux affrontements. Et j'ai fait sept mois en prison. Mais la prison a été pour moi une bénédiction, parce que je me suis remis à lire. Le premier livre que j'ai lu en prison, c'était celui de C.L.R. James, « Les Jacobins Noirs
6: ». Ce livre
0: parlait de la révolution en Haïti,
6: On appelait alors « Saint-Domingue
0: ». Donc j'ai lu l'histoire de Toussaint Louverture, de la révolution haïtienne, ça m'a beaucoup inspiré. Et quand je suis sorti de prison, j'ai commencé à écrire des poèmes et des nouvelles qui racontaient la vie à Brixton. « Je crois que c'est important qu'on raconte nos propres histoires. C'est vrai, je n'aurais jamais cru quand j'avais 17 ou 18 ans que je deviendrais un jour écrivain. Mais c'est la lecture en prison qui m'a mis sur ce chemin. C'est là que j'ai compris qu'on devait raconter nous-mêmes nos histoires et ce qu'on ressentait. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. »
3: Et eh oui, Alex Whittle a continué à écrire. Il a publié ces dernières années plusieurs romans, certains traduits en français aux éditions Diable Vauvert, qui rappellent la vie des Caribéens dans le sud de Londres. Il a aussi imaginé un tour audio guidé du quartier. Raconter l'histoire oubliée, c'est aussi ce que fait le Black Cultural Archives, un centre dédié à l'histoire des Noirs de Grande-Bretagne, qui organise des expositions et tout un tas d'événements culturels. N'hésitez pas à aller sur Windrush Square, là où l'on a commémoré l'arrivée, il y a 70 ans, de ce bateau où Lord Kitchener chantait « London is the place for me ». Merci à tous les Brixtoniens qui nous ont fait découvrir leur quartier. Allez sur notre site, on vous a mis des liens pour préparer votre voyage et une playlist spéciale Brixton concoctée par Vladimir. Céline de mazurel Laura Alary et Vladimir Cagnolari. On vous dit à la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée cette semaine grâce au concours de visite Britain et Euroscola. ありがとうございました